0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de notre balado « En prenant l'apéro ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'entendre, tout comme vous, deux entrepreneurs euh, qui ont vraiment euh, une énergie folle. Et ce qui les caractérise aussi, c'est qu'ils ont tous les deux été le coup de cœur de la CCIVR euh, à une année d'intervalle lors du gala aux Et J'ai nommé Justine Alexandre de Espace Blanc de Blanc. Et Louis-Philippe merci de la boîte à vin. Bonne écoute.
1: Hey, hey Justine, je trouve ça quand même drôle qu'on soit jumelés ensemble. Tu sais, Espace Blanc-de-Blanc, Blanc, la boîte à vin, on dirait que ça arrange un petit peu avec le gars des vues, là.
0: Ben, clairement. Parce que les <rire> gens, ils savent pas. Mais moi, Espace Blanc-de-Blanc, c'est une appellation de champagne.
1: Ben oui, exactement. C'est ça, que
0: on C'est ça qui est « funny ».
1: Puis je me souviens bien, tu étais sommelière avant, euh, avant de lancer Espacement euh, Blanc de Blanc.
0: Exact, je viens du monde du vin, fait qu'on vient un peu du même milieu, là, de la sommellerie les deux. fait que, euh, oui, exactement. exactement. Avais
1: tu avais dû travaillé en restaurant ou t'avais juste, euh, juste fait ton cours en sommelier?
0: Euh, Ben J'ai fait mon cours en gestion de la resto, en fait, au départ. Puis depuis que j'ai, on va dire, un chef facile, mettons six ans, j'ai toujours voulu avoir un restaurant. C'était ça, moi, mon plan de vie. Fait que j'ai tout enligné en fonction d'avoir un restaurant. Puis là, malheureusement, quand tu vieillis, tu comprends que, tu sais, avoir un restaurant, c'est un milieu quand même difficile, très demandant, avec des marges très, très fines. Puis là, j'ai choisi le retail puis il n'y a aucune différence. En tout cas, on va en venir là. <rire> fait que ça, j'ai fait ma gestion de resto, puis après ça, j'ai fait ma semellerie euh, toujours à l'ITHQ. J'ai travaillé là, autant dans des restos, plus en cuisine par exemple, puis après ça, dans différentes agences de vin. Puis euh, je me suis ramassée avant des robes de mariée. Il me semble que ça fait du sens.
1: Oui, bien écoute, ça, bien, surtout quand on découvre le retail. Parce que je pense, quand on commence justement nos études en restauration, parce que moi aussi, j'ai pas fait le THQ, mais d'autres écoles, écoles hôtelières. Puis à l'époque, j'avais la, la même idée en fait, c'était de partir à un restaurant. Je pense que quand on commence des études là-dedans, il y a toujours un la finalité de la chose est souvent justement de devenir entrepreneur d'avoir sa propre entreprise. Mais même chose pour moi, depuis que j'ai commencé le retail, il n'est plus question pour moi d'avoir un restaurant, justement, tu, tu le dis, à cause des marges, à cause de…
0: de, de... L'aspect périssable, ni toi ni moi, on l'a réellement. Le cycle de vie du produit est immensément plus long.
1: Exactement. C est, c est même pas, on s'en soucie même pas, en fait, de nous, justement, des, des produits qui sont périssables ou pas. Moi, j'ai un petit problème. Ben, ce n'est même pas un problème avec les vins nature, par exemple, qui sont, qui sont prêts à boire, qu'il faut que je sorte. Mais c'est tellement populaire, il y a tellement de demandes pour le nature, le bio, ainsi de que j'ai pas de misère à les sortir. Fait que, ouais, effectivement, là, on n'est pas pris avec ce problème-là de. De, 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 de food cost, de pertes, de plein de choses. C'est un, un, un beau luxe qu'on a dans le retail.
0: Exact. Puis pour les gens qui le savent pas, parce que tu sais, moi je le sais ce que tu fais. Fait que là, tu veux-tu qu'on joue à ah, je vais dire quest ce que je pense que tu fais puis tu vas me corriger, genre. Euh, ouais,
1: ouais, ouais,
0: c'est bon, mais gars, ouais, vas-y, vas-y. LP, moi dans ma tête, c'est un trippeur de vin spécialisé en vin du Québec. Puis, euh, père via une boutique en ligne et via la boîte à vin, qui ouais. est en fait un magasin dans lequel on peut se procurer des vins du Québec. Puis je pense que as même rentré des bières.
1: Ouais, j'ai commencé à faire rentrer une coupe de la bière, mais dans le fond, j'ai un de mes employés qui est vraiment un petit peu de bière. Hein, on, peut, on peut tu ouvrir là, la petite bière de, du brasseur du moulin, là?
0: Bingo. Oh, il n'est jamais trop tôt.
1: C'est beau, c'est fait. Mais ouais, j'ai un de mes employés qui, qui a mes chums de la restauration, justement, qui présentement est en, est en arrêt de travail, euh, qui, qui est rentré à boîte à vin, puis lui, il trait vraiment ses bières, il y avait des contacts dans, dans le milieu, puis là, j'ai flanché. J'ai fait rentrer un petit peu de bière, toujours en lien avec les vins du Québec, parce que c'est la chose que je ne voulais pas, en fait, rentrer sur le marché des bières. Le, le, le marché est trop fort. Là. Maintenant, même des grandes surfaces le, le métro, IGA, et ainsi suite, ils ont une sélection de bières de microbrasserie qui est vraiment sa euh, Bon, sinon, à oeil il y a déjà le, la station des bières qui est là, qui fait un travail extraordinaire. Donc, j'ai voulu, toujours voulu me dissocier un petit peu du monde de la bière. Mais là, avec notre nouvelle boutique à Rosemont, j'avais beaucoup trop de demandes. Donc, on est rentré un petit peu sur la bière. Mais pour venir sur l'explication de la boîte à vin, écoute, c'est exactement ça. Tu vraiment bien placé, en fait, pour euh, parler de la boîte à vin peut-être revenir sur la première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, au concours « aux entreprendre
0: ». Oh boy, oui, c'est vrai, 2019.
1: Oui, exactement, ben, l'année que, que, que j'avais gagnée, en fait, on avait gagné deux prix, tu étais sur le jury.
0: J'étais sur le jury puis c'est moi qui animais. Pauvre exactement. les gens, ça doit être pénible, je t'avais bien trop dedans.
1: <rire> ben, c'est moi qui te remplaçais cette année, en 2020. Oui donc l'année d'avant c'était Marco Bérubé euh, okay. qui avait gagné, qui avait animé. Après ça, il t'avait passé le, 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 le flambeau, si on veut. Puis là, c'était moi cette année vu qu'il qui avait gagné en passé, qui te remplaçait l'animation puis ce euh, jury. On avait déjà commencé les capsules vidéo. J'avais déjà mon, euh, mon, mon espèce de sketch d'ouverture. Je voulais faire ce drôle là, qui avait été écrit. <rire> on était vraiment prêts. Il restait juste le gars-là. Puis à un moment donné, j'ai reçu un appel de, de Martine dans la MRC. Écoute, finalement, on est obligé d'annuler le gala. Fait que je te dirais que 2020, ma plus grosse tristesse... Bon, OK, il y a du monde qui sont morts et ainsi de suite là, du COVID. Là, ça, ça a été triste, là, mais au niveau entrepreneurial, ça a été le fait de ne pas animer le gala aux entrepreneurs. Très,
0: très triste. C'est tellement le fun d'être dans le moment comme ça. Vraiment, vraiment. Fait que, je suis contente de savoir que j'ai bien décrit ta business parce que j'aurais eu honte de dire que tu vendais, non. mettons. Ouais.
1: Ben écoute, tu le ouais. super bien. Puis moi, qu'est-ce que je connais de, de Blanc de Blanc? Euh, ben, Justine, ancienne sommelière, euh, et son entreprise Blanc de Blanc qui fait des robes de mariée sur mesure. Alors. Oui et
0: non. Ben Tu es fait, dans le domaine
1: des robes de mariée.
0: Exact, on vend des robes de mariée, mais euh, non, je sais même pas coup d'un bouton. Mmh. <rire> je suis une sélectionneuse professionnelle, fait que je fais affaire avec différents fournisseurs, c'est exactement ça. En fait, on est un, un one-stop-shop où est-ce que tu peux acheter ta robe de mariée, la robe pour ton cortège, donc demoiselle d'honneur, et les robes pour euh, les invités au mariage et les parents des mariés, les mamans des mariés, en fait. Puis, euh, c'est ça, on est sur la rue Sud, on est sur la 116 à McMaster, puis on dessert, euh, je te dirais, le Québec en entier, une partie de l'Ontario, puis les martyrs. <rire> fait que euh, voilà, sympa. on est une destination.
1: Ça a-tu bien été 2020 de ton côté dans? Euh,
0: je te dirais que février 2020 a été notre meilleur mois ever. Moi, j'étais, comme j'entendais le mot COVID, puis genre, si on se rappelle comment on était en février, mars 2020, je pense que personne n'avait caché que la COVID était ce qu'elle est devenue et qu'il y a eu une pandémie mondiale qui a arrêté l'économie du monde entier. Je pense que tout le monde était comme ah, « Ok, le rhume, genre ça doit pas être tu si sais, Je pense qu'on est. ça faisait un peu aussi tous notre affaire de croire ça. Fait que Moi, j'ai dropé, je te dirais, euh, assez major entre janvier-février 2020 et le reste de l'année. 2020, mmh. ça a été une année exceptionnelle au niveau personnel parce que quand tu ne peux pas te concentrer sur ton entreprise, tu te concentres sur Vie personnelle. Fait que pour ça, mmh. écoute, c'est vraiment quelque chose que j'avais ultimement négligé. Moi, ça faisait. Là, ça vient de faire trois ans, tu vois. Puis les deux premières années, c'était comme un contrat aussi avec mon chum. C'était genre, je vais travailler au max, je vais prendre toutes les opportunités, mais je vais être moins là pour qu'après, j'aille une business qui marche bien puis que je puisse être là plus que si j'avais un emploi régulier. Tu sais, c'était ça le mindset, fait que je te dirais que j'y arrivais genre à faire comme à déléguer plus, à avoir une bonne équipe en place, à pouvoir compter sur des gens de confiance, puis m'enlever la pression de toute l'idée de seule, tu Puis là, il y a eu 2020, il y a eu la pandémie, personne qui se marie, euh, on est fermé, on est ouvert, on est refermé, on est reouvert, tu pour vrai, c'est terrible. Là. 2020, à oublier au niveau business, c'est comme si je recommençais. C'est ça. J'imagine que pour toi, ça a été difficile au niveau du retail en personne, mais avec ton, ton truc en ligne, j'ai vu là, ton 2000 d'augmentation j'étais genre « Oh shit, le gars, il roule! Wow, » ouais.
1: ben, ça, ça a vraiment dégénéré. Là. On, est, on est vraiment une classe à part. C'est le 17 mars euh, début des, des mesures plus strictes sanitaires. Le gouvernement Legault dit consommer local, consommer en ligne. Nous, on avait tout sur place. Déjà de monter en fait, pour ça. Puis là, ça a fait que, que la boîte à vin il y a vraiment eu un avant puis un après 17 mars. Euh, on a eu une augmentation vraiment. Mais pas juste nous, en fait, pour le vignoble québécois au complet. T'sais, ça n'a jamais été vu, en fait, des chiffres comme ça depuis le début de l'industrialisation des vins du Québec euh, au milieu des années 80. Euh, on est vraiment dans une classe à part Puis oui, on a eu un succès. C'est pas 100 dû à la COVID. On avait une stratégie marketing qui était en place. Euh, on s'attendait à une meilleure année 2020, c'est sûr et certain, avec justement les nouveaux projets, l'ouverture du haut euh, bocal à oeil euh, plus ça, des stratégies marketing et ainsi de suite. Mais, euh, ça a été vraiment au-delà de, de nos attentes. Donc, on a eu, on a eu un beau succès là-dessus. Mais là, pour venir avec Blanc de Blanc, justement, toi, dans le fond, c'était l'annulation des événements. Sûrement que tu ne t'attendais
0: pas. Ben, en fait, moi, comment ça marche, c'est que quand tu passes une commande pour ta robe, ça prend entre 4 et six mois pour qu'elle arrive. Fait que moi, j'avais conclu tout plein de ventes avant le mois de mars là, le stock rentrait. Fait que je te dirais mars, avril, mai, on a travaillé temps plein en Mongol, recontacter tout le monde, euh, livrer tout le monde parce qu'au début, c'était comme ambigu, mais on n'avait pas non plus le droit de faire des. Euh, j'ai juste le mot en anglais, des PK à la porte, là, des curbsides. Mm -hmm. là. Ouais. Fait que nous, on ne pouvait pas non plus se permettre le moins là. On vend, mettons, à peu près 2000 euros par année. Quand ça arrive, ça arrive là. J'en ai 150 qui rentrent. Je ne peux pas garder. 150 robes de plus que j'ai déjà, c'est des produits qui ont une valeur monétaire élevée. Moi, j'assure 150, 200, 300, 400, 500 robes de plus. Ça marche pas là. T'sais, ma, ma, ça marche pas. Je n'avais pas le choix de remettre le bien aux clients. les gens, ils sont quand même énervés d'avoir attendu six mois pour leur commande. La commande, elle arrive. C'est sûr, la magie est un peu gâtée par, gâchée par que tu ne sais pas quand tu vas pouvoir la porter. Fait que c'était quand même, on a travaillé vraiment beaucoup pour pouvoir quand même livrer les produits aux clients, te rassurer les gens. Euh, voir avec les couturières qu'est-ce qui était possible, mettez-vous les vêtements en quarantaine pour les gens qui voudraient quand même se marier parce que là, rendu à avril-mai, tu avais le droit d'être 10 personnes à l'extérieur, fait que tu pouvais être marié versus maintenant, que tu peux vraiment pas.
1: Ouais.
0: Fait que c'était beaucoup de réorganisation, puis nous aussi, tu on a une présence web, euh, vraiment, pour notre industrie qui est une industrie un peu... Euh, un peu vieillotte au niveau de la présence en ligne, de la vente en ligne. Les fournisseurs, il y en a plein qui nous autorisent pas à vendre en ligne. Il y a beaucoup de bâtons dans les roues Puis nous, on, est, on a une super bonne présence web. On a un site web transactionnel avec les produits qu'on a le droit de vendre. Mais il faut être réaliste. Les gens ils vont pas se commettre à un achat d'une robe à 2000$ qu'ils n'ont jamais touché, vu, essayé. Les grandeurs en bridal, ça n'a rien à voir avec les grandeurs de vêtements réguliers. Fait que, la vente en ligne, pour quelques-uns de nos produits très spécifiques, ça peut fonctionner, mais pour le cœur de la business, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Fait que ça nous a... Euh... Tu on a continué de mettre le site à jour, on a revampé différentes choses, on a continué d'être super présents à Instagram, Facebook comme on l'est toujours. Mais est-ce que ça génère des ventes? Malheureusement, pas vraiment. Puis, avec la vente en ligne, vient aussi le concept des retours, qui pour notre type de business, c'est impossible de gérer des retours. Parce qu'il y a trop de choix de modèles dans trop de couleurs, dans trop de features que tu peux choisir. Fait que si je, tu me renvoies ta robe, tu sais, je peux pas la vendre à quelqu'un d'autre facilement. Je suis pris avec, je peux pas la retourner à mon fournisseur. Fait que, fait que c'est ça. Mais euh, ça nous a donné le temps de faire des vidéos un peu plus euh, créatives avec différentes méthodes. On est allé chez Mouton Village, on a tourné des vidéos avec euh, l'équipe de Mobuc. justement. On a fait des photos. Tu en temps normal, j'ai pas le temps de faire ça parce qu'on on roule au bureau puis on est en rendez-vous tout le temps. Tu sais, moi, j'ai la chance. Là, je déborde tellement de ta question, mais comme tu me connais, non, non, c'est bah, je... ça qui se passe. <rire> Tu sais, nous, les gens qui sont sur nos photos, c'est les gens dans ma famille, c'est mes amis, c'est les amis de nos amis, c'est des gens qui font ça bénévolement pour nous aider. Fait que je peux pas te demander de prendre ton mercredi off pour venir shooter des photos, là. Mm. Fait qu'en temps de non-pandémie, je cancelle un samedi ou un dimanche de rendez-vous au magasin pour faire ça. Là, en ce moment, j'avais pas besoin de faire ça, fait qu'on a vraiment shooté beaucoup, tu sais, j'ai plein de contenu pour quand... Là, on est réouvert, mais c'est slow, tu sais, mais pour quand ça va réellement reprendre, j'ai full de contenu que je vais pouvoir pousser qui est déjà prêt. Ça fait que ça c'est cool. J'ai pu créer beaucoup plus qu'en temps normal, mais, euh, mais c'est sûr que… Les vraiment... ventes
1: les ventes sont un peu moins là. Fait que toi, vraiment, qu'est-ce que t'attends? C'est le retour des événements comme tous les autres entrepreneurs qui ont des salles de réception, qui ont euh, tous les traiteurs, tout, tout ce qui est en lien avec le, le mariage. En fait, c'est ça que t'attends?
0: Oui. Ouais, moi, je suis catégorisée commerce de détail, mais je me suis… Jamais considéré à 100% comme un commerce de détail parce que je vends pas un produit euh, régulier. Tu sais, c'est pas tu marches mmh. dans la rue, tu fais comme oh mon dieu, c'est non beau le t-shirt, je vais rentrer. Tu rentreras pas t'acheter une robe de mariage par hasard. Mmh. fait que ouais, je fais vraiment partie de l'événementiel puis euh, puis ben j'attends que l'événementiel reprenne. Puis malheureusement, je ne pense pas que c'est réaliste de penser que ça va reprendre euh, avec vigueur en 2021. T'sais? fait que je pratique ma patiente.
1: Est-ce que tu as d'autres idées, parce que tu es une super bonne entrepreneur, tu as gagné plusieurs concours, tu as fait les dragons, tu es bien entouré, euh, tu as, t as, t as un grand Est-ce que tu <rire> est as pensé en fait à un renouvellement en fait, de ton offre, peut-être plus sur la création d'événements ou quelque chose comme ça?
0: Bien, à la base, quand on a ouvert, on planifiait des événements aussi, puis on a arrêté d'en planifier parce qu'on était trop occupés à boutique, tu vois. Fait que, en tout cas, tout est dans tout. Euh, en fait, c'est parce que moi, j'ai trouvé ça super beau. Les gens qui, qui se sont réinventés, renouvelés, qui ont modifié leur offre comme tu suggères, je trouve ça magnifique. Puis d'un autre côté, tu sais, je trouve que si tout le monde change le corps de ce que sa business est, quand la pandémie va être finie, tu sais, elle ne durera pas 10 ans, là, cette pandémie-là. Puis touchons tous du bois, je ne pense pas qu'on va en ravoir à toutes les deux ans. Tu sais, je peux pas croire. Là, ça n'a pas de sens. En tout mm -hmm. cas, je suis peut-être. Je vis dans un monde de licorne, là, mais je peux pas dire ça dans vie. <rire> fait que, Je veux pas changer le corps de ce qu'est ma business, parce que en temps de non-pandémie, on répond exactement à ce que le marché veut, à ce que les filles veulent. On était sharp, genre on était rendus, c'était hot, le monde ils se déplaçait, font trois heures de char pour venir à McMaster, qui savent même pas c'est où sur une map, là, tu comprends? Oui, oui, oui. Je ne veux pas changer quest ce qui est le corps de ma business. C'est la même réflexion que j'ai pour... On est tous les deux très proches du milieu de la resto. Moi, toutes mes amis sont en resto. là ils ne peuvent pas tout décider du jour au lendemain qu'ils ne sont plus un serveur de profession. Parce que être serveur, c'est pas pousser des assiettes à du monde. c'est pas ça. C'est parler de où la pièce de viande vient qui est dans ton assiette puis avec quel vin tu vas le boire. puis Pourquoi ça va être épique? Pourquoi ça, c'est le souper duquel tu vas parler pendant 10 ans? Il faut garder les métiers, il faut garder les spécialités des gens, même si c'est tough. Dans, le, dans la période qu'on est, tout le monde ne peut pas se réinventer. Je suis désolée, j'y crois pas. Il faut garder le corps, les expertises, les particularités. Oui, il faut trouver une façon de passer au travers de la crise, parce que si tu passes pas au travers de la crise, ben, il n'y aura plus de restaurants après, il n'y aura plus de... de plein de types d'entreprises. Mais il faut, euh, faut passer au travers de, faut garder notre corps, selon moi. Là, ouais, moi, je te flippe la pote, parce qu'on a parlé vraiment beaucoup de négativité pendant la COVID. Ah, ah. Pis là, moi, je suis un peu de parler négatif, même si au final, c'est pas que négatif. C'est sûr, euh, au niveau entrepreneurial, c'est soit super bénéfique, soit négatif. Puis toi, je trouve que ça t'a « shine through » avec la pandémie, puis genre, ça t'a permis, comme tu dis, il y a eu un « upset masse, puis moi, je veux t'entendre sur le positif. Sur comment ça, ça va te porter pour les années à venir?
1: Oui, ben absolument. Nous, euh, en fait, la, la mission de la boîte à vin, c'est pas uniquement de vendre du vin. C'est Également de démocratiser les vins du Québec. Donc, euh, tu sais, avant la pandémie, puis je pense que c'est encore à peu près ça, c'est uniquement 1 des vins qui sont consommés au Québec sont des vins euh, québécois. Donc, tout le reste provient euh, de l'extérieur, essentiellement de la France. Euh, puis nous, c'était ça, notre mission à la boîte à vin, c'est de faire découvrir les vins du Québec pour euh, faire comprendre aux gens que les, les vins du Québec euh, d'aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'au début des années 2000 où est-ce qu'on avait des vins, où est-ce qu'il y avait beaucoup d'ajouts de sucre, où est-ce que le, les taux d'acidité étaient très mal, très mal euh, travaillés. Mm -hmm. ouais. euh, là, maintenant, on a vraiment une nouvelle industrie au Québec. On a des, une nouvelle génération de vignerons. On a quelque chose de vraiment trippant. c'est ça notre mission à la boîte à vin, c'est de faire découvrir ça. Puis là, avec l'année 2020, ben, on a réussi à le faire parce qu'on a, on a accroché vraiment beaucoup, beaucoup de clients. Euh, on a fait parler des vins du Québec. Puis euh, ça, 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 ça a été une mission qui a été réussie parce que je pense pas que même après la pandémie, je pense pas que les ventes en fait, de Vinci-Québec vont nécessairement diminuer. Là. Je pense qu'on va réussir là, à garder en fait ce, ce, ce niveau de popularité-là. Tu es euh... rentré
0: dans le cycle d'achat des gens, tu sais, puis c'est ça la clé. Si tu développes une nouvelle habitude puis tu te dis ah, « au lieu d'aller à SAQ, je peux me le faire livrer puis demain, il va être chez nous », c'est vraiment non, intéressant, tu sais. L'année 2020, ben... c'est l'année du vin là. On va se oh, dire ouais. qu'il n'y a pas bu de vin en 2020.
1: <rire> Effectivement, ça a été très ça, ça a très bien fonctionné. Puis le consommé le consommer local aussi. Là. Il y a beaucoup de vignerons qui ont été soldats cette année avant les Fêtes. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que c'est dur de calculer, en fait, une si grosse augmentation des ventes. Là. Euh, ça a vraiment été euh, impressionnant, là. Le, 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 les ventes le, qui ont augmenté comme ça, là, je le dis un petit peu plus tôt, là, les vignerons ne s'y attendaient pas. Puis pour nous, bien, ça s'est reflété. Euh, là, maintenant, on est, on est vraiment rendu vraiment important en fait, dans le monde du vin au Québec. Bon, on est impliqué beaucoup dans le CVQ, le Conseil des vignerons du Québec. Donc, euh, moi, je suis le seul membre épicier euh, qui, fait, qui fait partie de cette association-là. Donc, ça nous permet là, de, de lancer nos idées, justement, en marketing et ainsi de suite, pour faire augmenter encore cette notoriété-là du vin du Québec. Euh, puis, euh, puis c'est ça, on travaille, on travaille comme ça. Les stratégies marketing aussi qui sont en place sont très, très, très solides. Euh, nous, on a également le pro, on a un petit problème, en fait, c'est qu'on ne peut pas passer par un tiers pour faire la livraison d'alcool au Québec. Fait je ne peux ouais. pas passer par une compagnie comme Post Canada ou... Euh, Pro -Later, ou ou n'importe quel, ou même Hubert, maintenant on voit ça, je ne peux pas passer par ça. Donc, c'est mes propres livreurs qui sont sur la route. Euh, on a euh, des livreurs, c'est mes propres livreurs là, qui sont sur le payroll là, qui, qui, qui effectuent la livraison. Donc, ça, ça a été une petite difficulté au début de l'année. C'est-à-dire qu'on a dû monter une compagnie de livraison là, carrément. Là. Au pic de la pandémie, <rire> j'avais six livreurs sur la route temps plein. Euh, C'est quand, quand même pas mal de caisses, là. vraiment. Au mois de juillet, je sortais à peu près 250 caisses par semaine euh, de la boîte à vin. Ouais. Là, ça a fait ouais. en sorte qu'il n'y a aucune succursale euh, unique, c'est-à-dire individuelle la SAQ, qui vend plus de vin du Québec que nous. Euh, pis nous, on est pas mal numéro un également là au Québec là en termes de de de, de ventes en fait de vins du Québec. Ce qui fait nous, on le dit un peu à la blague, mais les plus grands vendeurs de vins du Québec au monde euh, parce qu'il y a pas de y a, les vins du Québec sont juste distribués au Québec. L'exportation est vraiment compliquée. Ouais. Donc, on a vraiment une part de marché euh, qui est très importante dans dans les vins du Québec. Puis euh, ben là, ça, ça nous permet de faire plus de projets. Moi, toute mon équipe, mes partners euh, habitent à Montréal. Donc là, on a ouvert une boutique à Montréal dans le Vieux-Rosemont qui a eu un succès monstre, là, mais fou. Là. On ne s'attendait pas à ça. On ne l'a même pas annoncé. On n'a pas fait d'ouverture officielle. Euh, L'ouverture officielle a eu lieu le 13 janvier, mais on était quand même là depuis fin septembre. Puis euh, juste le bouche-à-oreille, fait qu'il y a des line-up en avant de ma boutique pratiquement tous les jours.
0: C'est malade. Tu as réussi à ouais. prendre le monopole du vin du Québec vis-à-vis -vis le monopole qu'est la SAQ au Québec. C'est épique. Là. Tu pousses du vin avec bien moins de visibilité et bien moins de moyens financiers que notre monopole national qui vend ouais. même pas tellement des produits créés ici. sais.
1: Oui, oui, exact. c'est quand même presque. T'sais, on est vraiment une alternative à la SAQ. Puis là, tu sais, je te cacherai pas que la SAQ s'intéresse à nous aussi. Donc là, il y a eu une, une réforme, en fait, complète euh, du SAQ.com, justement, pour le retail en ligne et ainsi de suite. Euh, mais c'est sûr qu'elle que, que, s'intéresse à qu ce qu'on fait. Euh, puis ouais, on se. vraiment, je te le dis, là, Justine, je ne m'attendais pas à ça. Ça a été une année un peu. Euh, T'sais, ça a été une année, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Là? Vraiment, au mois de janvier, j'avais juste, euh, on était deux temps pleins sur la boîte à vin. Fait que moi, puis mon partenaire Patrice, euh, ma femme Candide, puis marie André, mes deux autres partenaires qui étaient là à temps partiel. Là, maintenant, à la boîte à vin, on est rendu 16 employés. Euh, on travaille tout euh, temps plein là-dessus. Ça a été une augmentation, le là, là, qui est vraiment... Euh, que j'ai eu de la difficulté à les réaliser euh, durant toute l'année 2020. Comme...
0: J'adore ça, entendre ça. J'adore entendre qu'il y a des entreprises qui ont tiré leur épingle du jeu, que la COVID, c'était juste une opportunité à saisir, saisir puis qu'ils l'ont faite. Genre, moi, j'admire ça. Tu sais, au Québec, des fois, là, on est comme, on est né pour un petit pain, puis genre, faut pas faire trop d'argent, faut pas que ça aille trop bien, faut pas que tu flashes, puis je suis comme, sérieux, si tu as réussi à flipper la, la COVID, puis la rendre à ton avantage, là je boirais une bouteille de champagne à paille avec toi, là, tellement c'est hot. Là. moi Je suis super fière de toi, je suis tellement contente d'entendre ça. Je suis comme, yes, il y a du monde qui a profité de l'opportunité. En plus, tu sais, c'est sûr que ça va faire rayonner le Québec, ça fait rayonner notre région. T'sais. Oui, le acheter local, c'est important et c'est pas juste important en pandémie puis c'est pas juste important quand on en entend parler à la TV, c'est important tout le temps. Pis, si la COVID a pu mettre ça en lumière, puis que justement le cycle d'achat du consommateur est changé et modifié, puis que la personne réfléchit avant de se commettre à un achat. Je pense juste pour ça, ça valait quasiment la peine de vivre une année de merde. Quasiment.
1: Absolument. Mais <rire> c'est vraiment une année <rire> qu'on ne s'y attendait pas. Hein. Au début, ouais. euh, au mois de mars, mars-avril, quand, le, quand les mesures sanitaires ont été plus sévères, j'ai eu plein d'appels de vignerons qui étaient en mode panique vraiment en mode panique. Je pense tout le temps à Louis Donaud euh, du domaine Sainte-Pétronil qui est à l'Île-d'Orléans. Lui, oui. 90 euh, de ses produits euh, sont vendus aux touristes. Donc, euh, vraiment, il est juste il est au, à, à l'entrée de l'Île-d'Orléans. Son vignoble est superbe. Euh, puis vraiment, lui, il fonctionnait vraiment, vraiment à cause du tourisme. Puis là, il avait peur que sa saison touristique soit complètement annulée. Mais finalement, c'est pour ça que s'est passé. Donc, si on se souvient bien, euh, juin, juillet, août à peu près, on pouvait voyager à travers le Mais Québec. Oui, tout le monde est en à Gaspésie.
0: Comment l'oublier? Oui, exactement.
1: C'est un, un, un beau... Euh, ouais, c'est un bel exemple. Puis ben là, même au niveau touristique, les vignobles du Québec ont eu un année record. Exact. Tout le monde, tout le monde. fait que c'est euh, impensable. Mais en même temps, c'est une industrie qui en avait besoin qui avait besoin un petit peu de ce, de ce coup de, de, de pouce-là, pardon. Euh, il y a eu, on voyait vraiment la montée en popularité, bon, de la microdistillation des bières de microbrasserie, on en parlait, euh, mais pourtant l'industrie du vin du Québec, plus ancienne que celle de, de justement la microdistillation et des bières de microbrasserie, donc il y avait des parts de marché un petit peu dans le consommé local que les vins du Québec perdaient dû à ça. On essaie de travailler le plus possible de, en connivence avec euh, bon, les, les micro les brasseurs, les souriculteurs, et ainsi de suite. Mais euh, les vins du Québec avaient quand même besoin de, de remonter euh, sa notoriété. Puis là, dû à la COVID, bien, ça s'est fait un petit peu de façon naturelle. Puis là, euh, l'équilibre est comme revenu. Fait que Les gens consomment québécois sur tous les volets en termes de boissons alcoolisées. Donc, le vin, la microdystérie, euh, les cides, c'est super populaire. Tu, on ne s'attendait pas, pas à ça. Euh, les cides, il euh, y a une bourse de popularité énorme. Euh, puis on parle beaucoup, beaucoup de vin nature, euh, qui était un petit peu méconnu avant. Et là, c'est super populaire. Il y a une grosse demande. Pis on est chanceux à la boîte à vin, parce que vu que ça fait longtemps que je travaille à, dans le domaine du vin, euh, ben, je suis capable d'aller chercher justement ces raretés-là, puis euh, ces produits nature qui sont toujours faits en en petite quantité, bien, on est capable d'en avoir en, à la boîte à vin et de, de faire découvrir ça aux gens. On est, on est, on est bien content. On a des super beaux projets là aussi euh, euh, qui s'en viennent. Je vous su, mais j'ai fermé euh, cette semaine euh, la boutique du euh, euh, du bocal euh, donc, euh, à bel oeil. Mais dans l'idée d'en ouvrir une autre éventuellement, peut-être pas à bel oeil, euh, je pense, mais mon réseau de contact est vraiment beaucoup là-bas. Ça fait quand même trois ans que je suis dans la région. Euh, on est, bon, est associé avec, euh, avec la MRC, on s'implique le plus possible dans la, dans la chambre de commerce. Donc, pour toutes ces, ces raisons-là, je suis comme pas obligé, ça me fait plaisir, mais euh, j'aime ça, mais je veux rester, en fait, dans la, dans la vallée du Chelieu fait que là, on est à la recherche, là, si on veut, d'un autre local pour partir euh, la nouvelle boîte à vin. Donc, c'est ça, nos nos projets 2021. ouvrir hey, les cool. plus grandes boutiques euh, dans la région. Euh, Puis ça, on a plein de petits side projects qui est le fun. Là, je commence à travailler sur un projet de podcast. Euh, sinon, je fais de la consultation pour les restaurants, pour, euh, euh, pour d'autres épiciers même qui veulent mettre de l'avant les vins du Québec qui ne savent pas trop par où commencer. fait que je donne du mentorat là-dessus. Euh, on, on a On a beaucoup de plaisir. Au final, c'est d'avoir du fun. Pis, Tellement. Euh, mm. Puis on a moi, j'ai bien du fun, ben
0: cool. On a ça aussi en commun, le fait qu'on a adapté la vallée, tu sais. Moi aussi, là, j'ai passé ma vie à Montréal, je viens de Montréal. Puis maintenant, ça fait, moi, ça fait un petit peu plus longtemps que toi. Tu vois, là, ça fait à peu près six ans que je suis rendue euh, dans la vallée. Puis genre, je capote tellement sur la proximité avec la nature, les gens qui encouragent le commerce local. Le... Tout de la vallée, genre, me fait triper. Pis je trouve que c'est le fun que, parce qu'on a comme une mauvaise image que les Montréalais, là, Montréal, c'est le bout de la merde, puis que, genre, wow ils vont jamais sortir, tu sais. Mais tellement, moi, je sortais de Montréal, même quand j'habitais à Montréal, j'ai toujours eu un char, je n'étais pas une Montréalaise, peut-être, typique, tu sais. Mais euh, on a ça aussi, comme ça, à, 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 à adapter oui, adopter euh, entre guillemets, la région, puis d'être de, 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 sorti tu sais, de la ville, puis de voir qu'il y avait autre chose, puis d'être bien ailleurs, là. Fait que je trouve que c'est drôle qu'on ait ça en commun aussi. Puis...
1: Absolument, puis la communauté aussi, notre gang d'entrepreneurs, tu sais, je oui. de ça, tu sais, qu'est-ce qui est plate, ici, avec la COVID, c'est d'aller de, de, prendre une bière au, euh, au brasseur, justement, euh, tu une gang d'entrepreneurs ensemble, oui. euh, avec Marco, puis tout ça, tu sais, c'est plate, là, que ça soit fini, j'ai hâte de ça, justement, tu sais, là, c'est le fun, la, la CCVR nous permet de faire un, de prendre un apéro comme ça, mais c'est bien plus cool quand on a une grosse tablette au brasseur des Moulins, puis... Euh, qu'on parle justement de nos business puis qu'on qu qu mette. C'est ça, on est les, les entrepreneurs de la région, on a ce désir-là de mettre la région de la vallée du Lichelieu de l'avant puis mmh. euh, quand on est ensemble, on est capable de faire des choses qui sont extraordinaires.
0: Vraiment. Tu as beaucoup parlé de, tu vois, ton, avec la pandémie, toi, tu étais comme en croissance de Mongol. Puis ça, tu sais, pré-pandémie, moi, c'était mon sujet préféré, la croissance, parce ah. que je trouve qu'on n'en entend jamais parler des business qui démarrent puis que ça va bien. On entend parler, hey, je démarre, c'est vraiment difficile, j'ai pas de clients, je sais pas comment faire mon marketing, j'ai pas de cash. Mais quand ça va bien, puis que genre, tu doubles d'année en année, puis genre, la popularité est là, les gens veulent ton produit, puis t'as de la misère à fournir, t'as de la misère à être bien outillé, puis c'est souvent très malheureusement qu'il te manque de cash pour y arriver. Toi, comment tu gères ta croissance, puis genre, quels outils de croissance t'ont été vraiment bénéfiques, puis comme, qu'est-ce qu'on pourrait. De quoi on pourrait s'inspirer pour les gens qui sont en croissance de l'histoire merveilleuse COVID boîte à vin?
1: Bien, moi, j'ai commencé la boîte à vin avec aucun prêt, avec rien du tout. En fait, là, ma première boîte à vin dans la cave, là, dans le sous-sol, en bas du bar à bouffe euh, à Belle-Oeil, euh, j'ai commencé avec 15 000 dans mes poches qui, étaient, qui venaient d'un héritage. Euh, puis ma première sélection de vin, ça a été 12 euh, items différents, donc 12 SKU qui provenaient de 6 vignobles différents. C'est tout. C'est vraiment avec ça que j'ai commencé la boîte à vin Puis euh, c'est ça, donc la gestion de croissance, bien, ça a toujours été avec un plan financier solide de le suivre puis voir, OK, on fait tant, donc là, je peux investir tant. Donc, on est passé de, tu sais, je suis passé d'une douzaine de SKU en boutique ah ben là, j'ai augmenté, 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 augmenté. Puis là, je suis rendu avec 350 références, non, Donc, il y, y, y a vraiment eu ça, puis vraiment l'absence le, 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 de financement, donc d'endettement dans mon cas, ça m'a vraiment, vraiment aidé. À un moment donné, on est allé chercher un prêt à la MRC euh, de la vallée du Richelieu, justement pour, pour augmenter, c'était essentiellement pour de l'achat d'inventaire, donc avoir une grosse sélection. Mais aussi, ça venait avec le mentorat et tous les services que la MRC offre. Donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est le seul prêt, donc endettement, qu'on a à la boîte à vin, euh, c'est euh, ça. Donc, pour aller après ça, une fois qu'on n'a pas de dette, ben là, c'est bien plus facile de justement de, de monter des projets puis de, 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 de justement, le gérer sa gestion de croissance. Puis, euh, ouais, vraiment, pas de dette, là, c'est un beau... Euh, au ouais, début, c'était C'est un, un beau balchon, là. Ouais, ouais, ben exact. Là, t'sais, on, ça, ça, ça nous donne la chance d'avoir un cash flow qui, euh, qui est stable. Qui, qui On a une belle sécurité, là, en fait, due à ça. Puis, euh, puis, euh, puis vraiment, c'est ça. Mais pour, euh, pour augmenter euh, vraiment un plan d'affaires euh, solide, il faut vraiment bien connaître ses chiffres, bien connaître son entreprise, croire au projet, puis être bien entouré. Les contacts sont très, très, très importants, euh, d'avoir un bon réseau. Euh, c'est ça qui est le fun de travailler plus en région plutôt qu'à Montréal euh, dans dans la région de, de la Vallée du Richelieu parce que tout le monde se connaît tu moi mon, mon euh, euh, mes courtiers là, que ce soit euh, courtiers immobilier courtiers euh, d'assurance courtiers c'est tout du monde de la belle euh, tout, tout tout mon réseau mon euh, mes, mes avocats mes tout tout ça c'est tout du monde de la Vallée du Richelieu euh, chose qui est un petit peu plus dure à développer à Montréal. Là. Tu sais, là, je, commence à, je commence à, développer ça là, plus en région de Rosemont. C'est moins évident. Puis là, c'est sûr, on arrive en pandémie, qu'il a pas de, il n'y a pas de souper, là, il n'y a pas de parties qui sont organisées pour, rencontre, pour rencontrer des réseautages pour rencontrer. J'appelle ça des parties touristes. C'est vrai que j'ai vu. Mais que tu vois le
0: réseautage comme de quoi de plate, clairement ça va être plate. Si tu vois le réseautage comme, hey guys, parle-moi de toi, puis genre tu veux-tu qu'on partage une bouteille de vin?
1: C'est comme c'est intéressant, tu
0: sais. ça, on est bon là-dedans. Hein? Eh. <rire> T'as pas idée <rire> la grosseur de maison que j'aurais si je m'achetais pas de linge pis de vin.
1: <rire> ah ben oui, mais c'est ça. <rire> c'est des grosses dépenses. Mais euh, ouais, non, c'est ça. fait que ouais, Pour la, la croissance d'entreprise, c'est ça. C'est d'avoir des projets pis d'avoir de, 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 le fun, au final. Là, moi, je suis vraiment chanceux parce que j'ai trois partners. Puis, euh, ces trois partenaires-là, c'est mes grands, grands chums. Le PAT, euh, Pat celui qui a le plus de parts d'entreprise euh, avec moi, en fait, les deux, on a le même pourcentage. Euh, ça, fait, ça fait 12 ans, c'est un de mes meilleurs. Ça fait 12 ans qu'on se connaît, c'est un de mes meilleurs chums. On a été coloc en France. Euh, on, a, on a habité dans le languedoc roussillon euh, fait que C'est comme vraiment cool. parce que j'avais un appel? Puis, euh, même chose avec Marie-André, c'est celle qui m'appelait une de mes partenaires. C'est ma grande chum. Puis, mon autre partenaire, c'est ma femme. Pis, euh, ça. ça pas facile, ça! Non, ben est... on est chanceux <rire> parce que ça se passe bien, hein? Bon. Que... Es
0: pas chanceux. Parce que la chance, là c'est que tu grattes un, un, un gratteur, puis tu gagnes le million, puis tu avais 1,2 million de chances de gagner. Ça, c'est de la chance. T'es pas chanceux. Tu as créé des liens avec des personnes avec qui tu savais que ça marcherait. Tu peut-être pris des risques qui ont été payants, mais tu crées ta chance dans vie moins Moi, la chance, sérieux, là... Il n'y en a pas tant que ça, de la chance. Fait que tu as pris des bonnes décisions. Donne-toi le mérite qui te revient. Tu t'es bien entouré. Tu as été sharp. Tu as probablement fait des bons papiers pour que si shit hit de fan, tu n'es pas dans marde, tu sais. Fait que ouais. bravo, tu es sharp. Ben,
1: euh, euh, un gros merci. Un gros merci, Justin, Puis, euh, écoute, euh, ça a été un réel plaisir de discuter avec toi. Je pense qu'on avait Exactement. dit longtemps à voir. non On a ouais. fait le tour.
0: Écoute, c'était malade. J'ai vraiment hâte qu'on puisse boire ensemble et manger. On a l'air de deux alcooliques qui font le party 7 sur 7, qui n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai. Mais work hard, play harder. Puis genre, c'est ça, là.
1: Mais Aussitôt que les restos vont rouvrir, il faut se faire des meetings. Là. Ben pas des meetings, mais des soirées toute la gang. Justement, aller, aller dans tous les restos qui ont voilà. réouvert, qui ont rushé. Euh, je pense à mes chums du bar à bouffe, euh, qui tra... qui ont un apporté votre vin. Fait que là, ils peuvent pas... Euh, ils ont... Ils peuvent pas vendre du vin en ligne. là. Il y a la nouvelle loi qui a passé que maintenant, les restaurateurs peuvent vendre du vin euh, via des plateformes comme Uber, par exemple. Euh, ça, ça va donner un super bon coup de pouce aux restaurateurs. Ah, Uber n'est pas jusqu'à Belleuil encore. En tout cas, bref, il y a, a d'autres alternatives. Là.
0: Uber mais... est là, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont souscrit encore. Fait
1: que... ah, OK, ça s'en vient. Fait que, je, pense, je pense à eux autres, par exemple, dans le milieu de la portée votre vin, c'est vraiment pas facile. Puis, je pense qu'il va falloir se passer le message les entrepreneurs de la région. Euh, quand, quand ça réouvre, là, on se garoche les restos. Pis, euh, tu peux on... compter
0: sur moi pour faire le sacrifice d'aller manger au resto une coupe de fois par semaine.
1: Excellent, <rire> ben c'est parfait. Eh hey, ben, gros merci, Justine. Je ça, souhaite une belle, belle journée et on se voit bientôt.
0: Ça marche!
1: Salut, bye, bye!
0: Et c'est ce qui m'est fait à notre balado. En espérant que vous avez apprécié, à très bientôt.